0: De GGZ is eigenlijk de enige, als je daar naar kijkt... die een echte economische bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving. Vertel. Bij ons is maar 15 procent... is een bouwde de, uitspraak.
1: Ja, bij, bij ons ja. is
0: maar 15 procent van de cliënten is ouder. Mm -hmm. ja. Is boven de 65. Alle patiënten die wij behandelen zitten volop... In hun levensfase, dat ze of aan het werk zijn.
1: Van het werk gaan. Of
0: aan het werk gaan. Ja. of mantelzorg leveren. Ja, ja. En als we zorgen dat we die fit en vitaal houden met elkaar. Ja, dan, hebben we, dan, dan kunnen wij met onze schaarse mensen veel meer dingen doen.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vinturen. Mijn gast van vandaag is Stefan Valk. Stefan groeide op in Rijswijk en Den Haag, waar hij de accountancy variant van de HO afrondt. Hij komt tot de conclusie dat accountancy alleen voor hem niet voldoende is en besluit psychiatrisch verpleegkundige te worden. Na vijf jaar in deze baan studeert hij alsnog verder voor registeraccountant aan de VU. In 1995 treedt hij in dienst bij Parnassia als sectordirecteur GGZ voor ouderen. In 2004 wordt Stefan lid van de Raad van Bestuur van Panacea Groep met als aandachtsgebied Financiën. En sinds 2010 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast is hij bestuurslid bij het Nederlandse GGZ. Stefan, van harte welkom bij de Slimme Zorg podcast. Het gebeurt niet vaak dat ik me met deze podcast begeef in de wereld van de GGZ. En Dat is niet goed. Want het is een belangrijk onderdeel van de zorg. En ook een groot onderdeel van de zorg met enorme ontwikkelingen. Nou, ik hoop het daarover met jou in gesprek te kunnen. Maar uh, ja, of we nou hebben over GGZ of wat anders. Uh, de, vraag, de eerste vraag die ik stel is altijd dezelfde. Stefan, wat is volgens jou slimme zorg?
0: Nou, Volgens mij is het uh, leuk trouwens om mee te doen op de podcast. Ja, uh, hartstikke goed dat je dat hebt gevraagd. Uh, nou, vanuit de Panassia groep uh, vinden wij slimme zorg altijd de zorg die... Cliënten helpt om zo goed mogelijk hun eigen leven te kunnen leiden. Ja. En uh, dat is de eerste. En ten tweede is slimme zorg eigenlijk alleen maar slim. Als, als bijvoorbeeld verpleegkundigen het leuk vinden om dat werk te doen. Mm -hmm. Want op het moment dat ze dat niet leuk vinden en niet bij ons willen blijven werken. Kunnen we helemaal geen zorg leveren.
1: Nee. Dat klinkt allemaal heel, heel, heel logisch. Zorgen ja, dat mensen hun leven kunnen leiden en de verpleegkundige moet het leuk hebben. Ja. dan nou, heb je een heel makkelijke baan, maar dat is niet zo. Want voor mij is dat, dat, dat is echt ingewikkeld in de GGZ. gezet. Om ja. te zorgen dat mensen weer hun eigen leven kunnen leiden, daar is mee beginnen. Ja. Wat, wat zijn dan de grootste uitdagingen waar je tegenaan loopt als zorgverlener? Om dat voor elkaar te
0: krijgen. Nou ja, als zorgverlener, kijk, het is misschien toch goed om te zeggen: uh, kijk, wij streven naar geestelijke gezondheid en eigenlijk ja. niet naar zorg. Dus je wil proberen mensen zo goed mogelijk dat te laten doen. En in de geestelijke gezondheidszorg, niet anders dan in de somatische problemen, variëren de problemen van tamelijk licht en eenvoudig. Wat we met preventie eh, nog iets kunnen doen of een paar lichte contacten of tegenwoordig ook steeds meer digitaal. Ja. Dat we je op weg kunnen helpen om het weer verder te doen. Ja, en bij een deel van de mensen is het natuurlijk veel ernstiger. Hebben ze veel intensievere behandelingen nodig. Ja. En bij een heel klein deel van de mensen is het zo ernstig... dat ze bijvoorbeeld tijdelijk moeten worden opgenomen. Uh, en bij een nog kleiner deel is het zo... dat ze langdurig echt op onze zorg zijn aan, ja, aangewezen. En dat ze bij ons wonen of in de stad... of op een van onze woonzorgparken. Ja. En dat, zie je, dat is heel erg vergelijkbaar bij de somatiek. En dat is ook belangrijk om je dat te realiseren. Ja. Uh, dat het niet... Uh, uh, is, dat dat altijd lastig is dat het altijd buiten ons is het is dus ook voor grote groepen mensen ja. uh, er zijn uh, in Nederland 1,3 miljoen mensen per jaar die uh, in aanraking komen met geestelijke gezondheidszorg en dat is eigenlijk ook niet zo gek maar het is echt een enorme getal ja maar ja, onze hersenen zijn ook het meest complexe wat we hebben Er ja, ja, kan natuurlijk ontzettend veel aan uh, mis of aan ingewikkeld worden of ja. uh, lastig worden ja en de uitdaging natuurlijk is, is dat de vraag naar hulp groter is dan de mensen die het kunnen leveren. Daarvoor hebben we wachtlijsten in de GGZ.
1: Ja, ook, ook dat is niet anders dan in de somatiek. Hè? Dat... Nee,
0: nou, de wachtlijsten in de GGZ zijn hardnekkiger, denk ik soms.
1: Ja, dat klopt. En ook anders dan in de, in de somatiek, als je iets heel ernstigs hebt, dan, word je, dan kun je dan naar voren worden geschoven. Ja. En in de GGZ loop je vaak het risico dat je dan misschien nog wel langer moet wachten omdat nou ja, er werkelijk geen aanbod is te vinden soms. Nee, ja,
0: dat is soms zo. Dat ligt er wel heel erg aan in welke regio je woont. Okay. Dat is ook lastig natuurlijk, hè, dat het daarvan afhankelijk is. Ja. Uh, ik, ik denk dat wij in staat zijn, als iemand iets nodig heeft... is er altijd zorg. Okay. Dat is geregeld. Ja. Als jij op een wachtlijst staat en er zegt spoed, krijg je echt voorrang. Dus dat gebeurt wel. Er is soms natuurlijk, maar dat is meestal pas... bij een aantal mensen die niet herstellen, dat daarna... Het lastig is wat het vervolg moet zijn. En daar ja, ja. begint daar begint vaak het probleem. Kunnen we dan een goede plek voor je vinden? Kunnen we voldoende begeleiding voor je vinden? Ja. Uh, daar zit daar zit veel van de uh, uh, van de van de moeilijke van de moeilijke zaken. En aan de voorkant hebben we te veel vraag. En daarvoor zijn wij we zijn heel actief bezig geweest ook met het integraal zorgakkoord. Ja. Uh, ik vind het echt leuk. Hoe breed dat is geschreven. Dat is natuurlijk ook lastig. Want we moeten het met elkaar gaan doen.
1: Ja, maar wel voor het eerst inderdaad dat je niet een apart hokje hebt om de huisartsenzorg, om de GGZ. Precies. Het, het is integraal.
0: Het is integraal. En dat wordt natuurlijk heel lastig. En het is heel goed dat het regionaal is. Dus dat het niet allemaal meer gezegd wordt dat het moet landelijk worden opgelost. Maar dat het in de regio moet. Want het, ja, daar kan ook 90% worden opgelost. Ja. En uh, ja, ik hoop dat we in staat zijn door daar een paar simpele dingen te doen... die het simpel kan zeggen, maar moeilijk zijn uit te voeren. Ja, Dat je probeert met de beperkte mensen die we de komende jaren hebben... want de arbeidsmarkt, het behoud van collega's is eigenlijk de grootste zorg. Hoe ja. houden we mensen vitaal en behouden? En ja, daarna moeten we ze uh, zo goed mogelijk zorg laten leveren.
1: Ja. Ja. ja, en die uitdaging is ook trouwens ook heel sterk regionale, Want jij hebt hier in, in Den Haag een heel andere arbeidsmarkt dan ik wellicht in, in Groningen waar ik woon. Zeker. En je zult het met, met de lokale mensen moeten doen. Mensen gaan niet ja. uh, 200 kilometer per dag reizen om hier geen gezet verpleegkundige nee. te mogen zijn. Nee. Uh, dat, nee, dat, dat, je, dat gaat niet.
0: Nee, je merkt echt een groot verschil tussen bijvoorbeeld een groot sterke probleem. Maar we hebben ook een belangrijk deel van ons werkgebied ligt net boven het Noordzeekanaal. Kastrikum, Ja. Ja, daar zijn de personeelstekorten veel groter. En in oh juist ja, Nog ja. veel meer dan hier in de N.A. Nog veel meer in de, Maar dat komt omdat er eigenlijk heel veel zorg in Amsterdam geconstateerd, geconcentreerd is. Ja. En kennelijk krijgen we mensen niet verleid om dat Noordzeekanaal over te komen. Dat is een psychologische grens. Dat is een grote psychologische grens. Heb je nog zulke goede psychiaters in dienst, maar je weet niet de medewerkers <laughs> ja. te verleiden. Ja, dat ja, nou ja, gaat natuurlijk wel. Daar heb je meer een hippodiseur voor nodig. Ja, he, ja dat precies. Dus dat, is, dus dat soort dingen is al lastig. Ja. En uh, Dus het is ook af en toe heel erg afhankelijk van uh, ja, hoe het precies gaat in zo'n regio.
1: Ja, precies. Ja. Nou, maar enorme uitdagingen dus en, en, en die en in, in, binnen die GGZ. Uh, en tegelijkertijd zijn die uitdagingen heel vergelijkbaar... met datgene wat je in de somatische zorg ziet. Zeker. Grote zorgen over personeelsbestand. Ja. Uh, de problematiek dat je mensen die je in zorg hebt en die niet verbeteren of onvoldoende verbeteren ergens een plek wil geven. Dat is in de somatische zorg natuurlijk niet anders. Daarom nee, bij anders. ouderen. Hè. Ja. Geef die maar zijn plek in een verpleeghuis. Ja. En, en als ze dat al willen, eh, ja. of terug naar huis, wat ook in de GGZ ja. een groot thema is. Ja. Maar dat kan ook niet zonder begeleiding. We hebben dat in place. Dus die puzzel moet je continu zien te leggen met elkaar.
0: Hè. Ja, al is de GGZ denk ik echt anders dan de somatiek. Hè? Het is goed om te realiseren dat het gros van de problemen, van de psychische problemen, ontstaan ergens tussen je 16e en 22e levensjaar. Dus we zijn eigenlijk de enige sector, dan is de somatiek eigenlijk nog helemaal niet in beeld bij nee. de gemiddelde Nederlander. Dus in je
1: adolescentenperiode?
0: Ja. Dan, dan raken mensen kans op verslaving, dan komen eerste depressies, dan komen psychoses naar voren. Mm -hmm. uh, en we moeten dus zorgen, dat. daarom hoop ik dat we dat regionale werken beter werkt, dat de samenwerking tussen de gemeente, de verzekeraar, op het gebied van jeugd en volwassen GGZ, in die overgangsperiodes, is cruciaal dat we dat beter regelen. Ja, we hebben het uh, geknipt, hè? Ja, het is geknipt. Ja, dat ben, in mijn eigen politieke periode, ik denk dat we dat niet goed hebben gedaan. Maar goed. Nou, ik was er dubbel in. Ik was, ik was bang voor de knip. Dus ik heb ja. gezegd, laten we alsjeblieft naar een simpel systeem. En dat kon natuurlijk nu weer niet. Hè, met Torbekken, die natuurlijk zegt, nee, de gemeenten zijn zelf verantwoordelijk. Nou, dat is echt een gemiste kans. Maar het was ook zo dat, uh, bijvoorbeeld als je keek hier in Den Haag, maar ook in Rotterdam, dat bij de jeugdzorgaanbieder, dat was even korter de bocht, 80% van de kinderen van biculturele afkomst. En bij ons op de poliklinieken was 80%... Of autogotone, Nederlandse afkomst. Dat kan niet. En die dat is problemen, onmogelijk. is ja. onmogelijk. Dus de ja. toegang in Nederland is gewoon niet goed geregeld. En daarvoor waren wij, ondanks deze problemen... eigenlijk toch voorstander dat het overging. En nu hebben we door heel veel schade en schande... en heel veel leergeld, hoop ik dat we de komende jaren... Uh, dat toch met elkaar beter doen. En dat is leuk om te zien. hè? Want je ziet dat er, bijvoorbeeld hier in Den Haag... hebben we een beter thuisprogramma... waarbij uh, de jeugdzorg, wij en de heb te gehandicaptenzorg... samen teams hebben die proberen te voorkomen... dat kinderen worden opgenomen. Ja. En dus niet de gesloten jeugdzorg in de hoeveel, of niet naar onze klinieken. Nou, dat zijn echt fantastische voorbeelden... waarmee je de stad echt gezonder maakt. En ja. daar blijven gezinnen meer intact. Ja, en dan heb je veel meer kans... op een gezonde samenleving. En het, en het tweede deel is dat... de GGZ is eigenlijk de enige... als je daar naar kijkt... die een echte economische bijdrage levert... aan de Nederlandse samenleving. Vertel. Bij ons is maar 15 procent. Een oude uitspraak. Wel, ja, bij ons ja? is maar 15 van de cliënten is mm -hmm. ouder. Ja. Is boven de 65. Alle patiënten die wij behandelen zitten volop in hun levensfase. Dat ze of aan het werk zijn. Of aan het werk gaan. Of aan het werk gaan. Ja. Of mantelzorg leveren. Ja, ja. En als we zorgen dat we die fit en vitaal houden met elkaar. Wat natuurlijk een belangrijke taak is. Ja. Ja, dan hebben we. Dan, dan kunnen wij met onze schaarse mensen veel meer dingen doen.
1: Ja, interessant. Ja, daar heb je wel gelijk in. En we dus
0: worden natuurlijk als kostenpost gezien.
1: Ja, is maar het ook zo. Pas ook wel de patiënten. Patiënt. Maar, dan maar dan heb je maar ook de
0: wat? Opbrengst en zeker de opbrengst in uh, in andere gebieden die natuurlijk niet op de begroting staan van VWS of niet in de zorgkostenpremie zitten. Ja, die zijn er echt.
1: Jaar woordvoerder voor de GGZ geweest. Dat toen wel de kritiek op de sector was van we weten wel wat we erin stoppen, veel geld. Ja. Maar de output is onduidelijk. Ja. En ik hoor jou zeggen, ja, maar die is er wel degelijk. En, en die kun je misschien niet alleen, maar die moet je misschien niet altijd alleen maar in het zorgdomein vastpakken. Nee. Het feit dat mensen hun leven weer kunnen leiden, ja. is een belangrijke uitkomst. Ja. En die kun, je, die kun je klinisch niet. Uh, helemaal uh, benoemen wat dat is.
0: Nee, en dat is natuurlijk het lastige met uh, psychische problemen. dat We, we hebben wel maatstaven. Hè? We hebben bijvoorbeeld een schaal als je depressief bent. Dat heet Hamilton score. Mm -hmm. Als je erg depressief bent, heb je bijvoorbeeld 22 strafpunten op die lijst. Mm -hmm. En aan het eind heb je er bijvoorbeeld na je behandeling nog, nog 10. En mm -hmm. dan ben je eigenlijk klinisch hersteld.
1: Ja, dan kun je wel weer, dan kun je weer mee. Maar je bent dan ook. Ja.
0: Maar okay. je wil niet zeggen dat je je relaties allemaal hersteld hebt. Hè? Of dat je je werk niet verloren bent in die tussentijds. En dan krijg je natuurlijk hele andere toestanden erbij. Ja. Uh, dus, en dat is natuurlijk in de geestelijke gezondheidszorg echt een ding. Hè. Ook voor mensen die zeker aan de ernstige kant zitten. Zijn dingen als rust, reinheid en regelmaat natuurlijk erg van belang. Ook in je dagelijks leven. En dat betekent dat er voldoende huisvesting moet zijn. Een goede dagbesteding als je niet aan het werk kan zijn. Ja, en als dat er niet is, ja, mm. dan krijg je probleem op probleem.
1: Ja. ja, dan escaleert het ook echt. Ja, dan escaleert
0: het weer. En dan krijg je ja. mensen terug voor niks. Ja. En dan krijg je overlast in de stad bij sommige groepen. Ja. Ja, wat, wat echt niet hoeft.
1: Nee.
0: Uh, maar dat is natuurlijk lastig. Want we zitten natuurlijk ook... Uh, we proberen het natuurlijk de zorg zo vrijwillig mogelijk te doen. Ja, en dat gaat bij heel veel mensen goed... Ja. en bij sommige mensen hebben we iets meer drang nodig. Ja, en, dat en heel soms heb je dwang nodig, maar ja, dan soms je... heb je dwang nodig. Ja, ja.
1: maar dat is echt de uitzondering. Dat he? zijn de uitzonderingen. Dat is wel een beeld vaak van de psychiatrische zorg, maar dat zijn echt de hoge uitzonderingen.
0: Nee, daarom is het ook goed om te zeggen dat van de 100.000 patiënten die wij zien in onze drie regio's ja. wordt maar 4% tijdelijk cleans opgenomen.
1: Ja, daar had is... je nog lang niet over gedwongen opname ook. dat is nee. nog een veel kleiner. Nee, dat
0: toch? is nog een klein deel daarvan. Dus, ja. dus het, is, het zit heel veel mensen doen doen, gelukkig allemaal, omdat ze het zelf willen. Uh, luisteren daar toch goed naar, naar de hulpverlening. Kijken steeds meer samen wat nodig is, hè? dus wat hartstikke goed is. En daar hebben we bijvoorbeeld verpleegkundige ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè? Om te kijken, we moeten niet alleen naar de klinische symptomen kijken, maar mm -hmm. we moeten kijken, wat heeft, waar, waarvoor kom je nou eigenlijk bij ons? Ja. Uh, wat is nou echt je vraag die we, die we moeten oplossen? En dat is natuurlijk niet vaak een somatische vraag of een psychische vraag. Het is vaak een zingevingsvraag. Uh, en als je geen zingeving hebt, omdat, je, omdat het uitzichtloos wordt, ga je natuurlijk ook niet meer in beweging. Nee. En dat zie je bijvoorbeeld bij, daarvoor is het leuk dat we ook met veel ervaringsdeskundigen werken. Uh, mannen en vrouwen die bijvoorbeeld uh, met een ernstige verslaving gekampt hebben en dat hebben overwonnen. Ja, die, zijn natuurlijk, die zijn natuurlijk fantastische voorbeelden voor mensen die kampen met verslavingszorg.
1: Ja, die zien het voorbeeld van wat het kan worden. Maar die hebben dan ook een gesprekspartner die werkelijk snapt hoe iemand...
0: Precies, dus als jij dan ze, komt... De
1: realiteit beleefd
0: elke dag. Ja, en ja. je hebt een jonge hulpverlener en een, en een ervaringsdeskundige. En mm -hmm. uh, ja, die, die trapt natuurlijk niet in al die dingen. En die, nou, we hebben wel eens een keer zo'n rollenspel gedaan. Dat vond ik echt ook heel interessant als bestuurder. Mm -hmm. En die zei tegen mij, ja, je bent niet helemaal eerlijk... En als je niet helemaal eerlijk bent, Stefan... Mm. dan uh, kom je nooit tot verandering. En dat gaat natuurlijk in die gesprekken ook. Want dan moet ja. iemand zeggen... nou, ik ben wel verslaafd, maar het valt wel mee.
1: Ja. Dat vind je ook nou, verslaafd. Dat, dat zei ik natuurlijk ook. <laughs> ja. Maar
0: het was natuurlijk veel erger dan dat je wil toegeven. Ja. Ja. Dus openheid over psychische problemen... het stigma is natuurlijk groter op... is natuurlijk ontzettend van belang. Het moet normaal zijn. En dat valt niet mee. Hè. Dat valt ook in onze organisatie niet mee. Dan wil je natuurlijk van... je bent van de geestelijke gezondheid. Dus je hoopt dat het bij ons... Zo normaal is dat je erover kan praten. We hebben gelukkig wel een heel aantal hulpverleners... die er ook zelf voor uitkomen, waar het bekend van is. Maar ook bij ons zit stigma op een aantal plekken nog steeds.
1: Ja, je, bent, je krijgt uiteindelijk het stikken dat je niet goed bent in je hoofd. Dat klinkt niet
0: lekker natuurlijk. Nee, dat is niet. Nee. En dat is, ja, en we, kijk, het grappige natuurlijk is dat... Uh, we vinden het heel normaal dat we diabetes hebben... of andere chronische aandoeningen. Ja. Uh, en in ons hoofd. En het grappige natuurlijk is, is dat... Al heb je iets in je hoofd, zeg maar, als je het zo wil formuleren, zitten er ook heel veel goede dingen in je hoofd. Zeker. Je bent gewoon een mens met allemaal fantastische ideeën. Ja. ja en daar is ook een leuk voorbeeld van. Uh, dat is dat we hebben een afdeling ADHD. Mm -hmm. dat, is een, dat is een gerenommeerde afdeling die mensen met ADHD goed behandelt. Maar er was een man daar, uh, die werd behandeld voor zijn ADHD. En, maar die was ook internet, die was ook ondernemer. Ja. Die heeft daarna tegen de, tegen de uh, psychiater gezegd. Goh, ja, je hebt me wel goed behandeld, maar toch wist jij eigenlijk niet zo goed wat ik had. Hmm. Jij hebt mijn, mijn concentratie overschatten, jij. Hmm. En die zijn samen aan de gang gegaan. Die hebben een app gemaakt. Dat heet Super Brains. Dat is hartstikke leuk. Die kan je gewoon downloaden in de webshop. En die helpt je eigenlijk met je dagritme. Want hmm. hij zei, ik kom s ochtends niet eens toe om mijn tanden te poetsen. En hij heeft gewoon een bedrijf. Dat was jou afgeleid.
1: Weer over ja, dat is
0: wel afgeleid. Dus je bent, en, en het leuke is, dat hebben we natuurlijk allemaal dat we afgeleid worden. Dus het ja. ding is. Hebben we nu geprobeerd wat breder te formuleren. Ook voor meer doelgroepen. En mm -hmm. dit is wat we nu bijvoorbeeld geven aan mensen die bij ons voor de wachtlijst worden aangemeld. Mm -hmm. Die krijgen vast die app. Ja. En die kunnen daar gewoon thuis mee aan de slag. Ja. En ik hoop eigenlijk, ik heb hem zelf ook op mijn, op mijn iPhone staan. Ik ga dat zo ook doe, doen. Superbrains. Superbrains ja. Ja. Ik,
1: kan ook, ik heb ook moeite om er tot dingen te zetten soms. En ja, en, nou, ja. dan, dan helpt misschien dit wel.
0: Het ja. helpt wel. En het is leuk, het is heel erg uh, op gaming gedreven. Hè? Dus je kan echt punten scoren. En we willen natuurlijk allemaal punten halen, we willen voordelen halen. Ja, dat maakt niet uit.
1: Ja, dus ja. je zit
0: echt, dat hebben ze echt hartstikke leuk gedaan.
1: Dus dat helpt, dan heb je, dan heb je een, nou, dus, ja, Het is wel een patiënt. Hè? Ja. Maar, is, maar dat is ook soms ook moeilijk om in te zien natuurlijk. en je die, die enorme gradatie hebt in. in uh, als we naar, de, naar de huisarts gaan met een, met, met iets kleins. Ik, ik kom er niet van een hoesje af, dan ben ik patiënt op dat moment. Ja. En na dan ben ik patiënt af. Ja. Maar mensen met een met een met een mildere psychische aandoening, patiënten noemen, dat, dat, vinden, dat vinden we dat ook ingewikkeld. Dat is, lijkt wel zeker. Zich, maar je bent het wel,
0: ja, nou ja, we noemen ze tegenwoordig cliënten weer. Nou, ja, nu alweer. cliënt. Ja, een, een hele discussie.
1: Ja. Nou, voor mij mag het ook patiënt heten. Nee, ja,
0: dat, is, dat is ook het lastige, want als je echt iets ernstigs hebt, ben je echt een patiënt. Ja. Maar het helpt ook aan de lichtere kanten dat je voelt dat je zelf voor je herstel kan gaan. En dan hoef je niet direct een patiënt te zijn. Nee, maar je hebt wel wat hulp nodig. Je hebt wel wat hulp nodig. En je mag hulp vragen en, je mag, uh, en die kan je krijgen of van je huisarts of van iemand in het sociaal domein. Of van een website van ons. Mm -hmm. Uh, we hebben bijvoorbeeld een drugsinfo-punt hè, waar een uh, verslavingsarts zit, die heeft 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Hartstikke belangrijk. Oh,
1: dat is best aardig wat.
0: Ja, nou, nou, en heel erg belangrijk om mensen te laten zien mm -hmm. dat het logisch is dat je er vragen over hebt. Ja. En als hij nou helpt dat mensen niet de verkeerde kant in gaan van een verslaving door gebruik van middelen, ja, dan helpt dat natuurlijk ontzettend met elkaar.
1: Ja. Ja, en dan kom je uiteindelijk hoef je niet op locatie te komen en een intensief nee. traject in. Dus dat is ook ja. belangrijk. Hè? Ja. Dus om die drempel aan de voorkant omlaag te brengen, ja. kun je wellicht voorkomen dat, 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 dat zaken escaleren. Zeker. Aan de andere kant is er ook wel kritiek op de GGZ-sector, dat aan de voorkant die drempel zo laag is geworden, ja. dat heel veel dingen die nou eenmaal gewoon bij het leven horen, zijn um, niet gesomatiseerd maar wel in het zorgdomein
0: worden getrokken. Zeker, dat is, ook, dat is natuurlijk ook echt een. Uh, maar dat geldt ja. in somatiek natuurlijk net zo. Ik weet niet of je zelf wat verklachten hebt, maar ik heb bijvoorbeeld uh, iets aan mijn knie. Ik ben 59 en daar ben ik eigenlijk niet tevreden over. En voor ik het weet, ga ik toch aandringen op een verwijsbrief om er nog eens een keer goed naar te laten kijken. Ja. Uh, dan had ik gelukkig wel een heel erg eigen risico zelf genomen. Dus ik moet het geloof ik echt zelf betalen. Maar ja. Nou, dan, die knie is wel ietsje duurder, maar toch. Ja, je, ja. Ja, ja, je hikt er uh, wel als, tegenaan. Als, als we de eerste keer <laughs> dan gaan kijken, misschien nog niet. Nee, nee. Dus, dus, uh, en daar zit natuurlijk iets, iets raars in. Mm -hmm. Uh, wat hoort daar bij het leven en wat niet? Maar ja. zeker bij geestelijke gezondheid ben ik het zeker eens... dat we moeten proberen mensen... dat het normaal is om erover te praten... normaal is om er iets aan te doen. En ik ben wel hoopgevend erover. Toen ik zelf jong was, spraken wij er nooit over. Nee. En als je niet ziet hoe jongeren ermee aan de gang gaan... natuurlijk wordt het af en toe ook... ja de, de termen die ze gebruiken die zijn te zwaar dan. Hè? Want ze hebben die stoornis niet. Nee. Maar het feit dat ze daarover praten met elkaar... dat ze elkaar helpen... Nou, dat vind ik echt een wereld van verschil met uh, 30 jaar geleden.
1: En dat is ook niet erg als ergens een keer bij, bij PsyQ hebben, waarvan Panacea is, waar, 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 waar ja. jullie over de, over de drempel komen. En, en, en dat je soms moet constateren, nou, misschien niet helemaal nodig. Nee. Maar dan laat je ze ook wel gauw gaan.
0: Zeker. En er zitten ook heel veel stappen voor. Hè? Want ja. we zitten natuurlijk, en dat is het leuke van het Zorgakkoord, wij zitten al in heel veel huisartsenpraktijken, zitten mensen van ons als ondersteunen. Ja. Die proberen dat natuurlijk al heel erg af te vangen. Ja. Uh, we proberen groepen te doen, digitale groepen... waar je dingen kan doen.
1: Mm
0: -hmm. dan, dan kom je helemaal niet eens op dat gesprek... Nee. bij ons. Dus je moet proberen dat heel erg aan die voorkant uh, te doen.
1: Ja, maar ook nou ook zeggen dat 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 een soort zo'n wat brede maatschappelijke angst Dat Zeg ja, maar dat die soort aanzuigende werk in de Ggz die dan wel heel laag en als mensen eenmaal die eerste stappen hebben gezet, dan worden ze daar ingezogen. Dat is een leven lang patiënt. En ik wil jou zeggen, dat is helemaal niet zo. Nee, dat is maar helemaal niet, zo. niet bang voor te zijn. Nee, nee, maar het
0: maar... gos van de mensen, kijk, het interessante is, het gros wil helemaal niet naar de Ggz. Niemand wil naar de Ggz. Op een heel klein uitzonderingsgroepje na. De rest van die mensen willen allemaal weg bij ons. Dus ze willen hier helemaal niet zijn. Het is, dus, het is, het is, het is die best
1: gezellig. Het is hier he? best gezellig, maar die willen hier liever gewoon niet zijn. Nee. Die zeggen
0: altijd. Goh, ik, voor dit wil ik wel komen, maar liever ben ik hier niet. En zo, dat is ook prima. En natuurlijk moeten we daar wel naar kijken. En daarom is het ook heel goed dat we. In, de, in dat zorgakkoord zeggen... het is belangrijk om te kijken wat de cruciale zorg is. Wat ja. zijn de essentiële voorzieningen in een regio? Ja, maar... Waar we voor moeten zorgen dat er voldoende verpleegkundigen zijn... en verzorgenden zijn die daar willen werken. Ja. Want als, als je dat niet hebt, dan stort je hele zorg in elkaar. Samen met de behandelaar natuurlijk. Hè? Maar ja. onze woonvoorzieningen, onze klinieken... die draaien natuurlijk voor een belangrijk deel... op verpleegkundigen en een verzorgenden. verzorgende uh, en dat moet een inspirerende werkomgeving zijn. Ja. Als we dat namelijk niet hebben als backbone erachter... dan wordt het natuurlijk niks. Nee. Het, het tweede is nog dat we natuurlijk moeten proberen... om in die huisartsenpraktijken te zitten. Er zitten ook trouwens veel verpleegkundigen. Hè? sociaal psychiatrische verpleegkundigen.
1: Ja, in de, in de ja.
0: wijkteams zitten we natuurlijk veel. Mm -hmm. Bij de gemeente lopen we rond in de wijken. Ja. Dat zijn ook veel verpleegkundigen. Mm -hmm. uh, ja, die zijn, uh, het is belangrijk dat die mensen uh, de, de ruimte krijgen... het leiderschap krijgen om met elkaar dat daar goed te kunnen doen. Als we dat niet voor elkaar houden uh, in, de, in de cruciale structuur... omdat als dat niet interessant genoeg is en niet voldoende betaald wordt... Ja. Ja, dan, dan wordt het heel ingewikkeld, want dan loopt het hele systeem vast.
1: Ik hoor jou nu zeggen wat ik in deze podcast steeds vaker hoor... dat er die kurk waar de zorg op draait... dat zijn verpleegkundigen... Ja. Het is dus ook in de GGZ. Ja. En, die, en die verpleegkundigen ook. Het is belangrijk dat die een breed werkterrein hebben. Heel lang gedacht moeten de verpleegkundigen heel erg laten specialiseren. Ja. En soms is dat ook als je Zeker. een IC-verpleegkundige moet goed gespecialiseerd ja. zijn. En ook een psychiatrische verpleegkundige moet natuurlijk veel weten van psychiatrie. Ja. Maar die breedheid zit ook in de verantwoordelijkheid die je draagt. De ruimte die je zelf hebt om je werk te organiseren. Ja. Om interventies te plegen. Dat je niet altijd hoeft te vragen aan, aan iemand anders: van, Doen we dit wel? Doen ja. we dit niet? Dat soort zaken. En dat is dus echt cruciaal om die zorg over hen te houden. Ook de GGZ-zorg. En ik wilde je het helemaal in het begin ook al zeggen bij slimme zorg: slimme zorg is zorg die voor verpleegkundigen prettig is om te geven waar je graag bij wil werken. Ja. Wat doe je daar aan in de praktijk? Nou ja, dat, is, dat lijkt me een enorme uitdaging.
0: Dat is, dat is echt ook een hele grote uitdaging. En we proberen daar een aantal dingen in te doen. We proberen de, de zeggenschap te vergroten. We proberen die beroep te empoweren. Ik ben zelf verpleegkundige van de ja, machine. Oké,
1: okay. dat helpt misschien dat je daarom ook... Dat helpt,
0: al ja. zien mensen dat het natuurlijk niet. Dus ik moet dat vaak vertellen. Je uh, moet vaak
1: de, de witte jas, maar je verpleegkundige lopen ook niet in een witte nee, jas. Nee, nee, het is hier de, geen de, zieke, Het is hier de, geen de, uh, geen de ziekenhuis. Nee. Je,
0: je heet hier allemaal dokteren voor een patiënt. Ja, uh, ook uh, dat, maar, ja. maar de... Uh, Kijk, we, we proberen het, het eerste te doen, te zeggen: een afdeling moet veel zeggenschap hebben. Dus het team waarin je werkt, dat is natuurlijk hetgene waar je als eerste in, in verbindt. Daar proberen we dat het management van die afdeling, wat bij ons al duale is, dat is altijd een inhoudelijke en vaak een verpleegkundige die de organisatie doet, uh -huh. om samen met dat team te kijken wat drijft ons hier nou en wat hebben wij nodig aan ruimte en aan dingen om te doen. Dat is het allerbelangrijkste. Het tweede is dat het in de leidinggevende structuur duidelijk zichtbaar moet zijn. Uh -huh. Dus wij. De 65% van onze leidinggevende bedrijfsvoeringen, organisatie en bedrijfsvoeringen, zijn verpleegkundigen. Okay, en we dat, zijn dat al een, tijd... we zijn een, ja. we zijn een tijdje bezig al om te zorgen dat, 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 ze die, dat die mensen zich weer zichtbaarder maken. Dat is een beetje weggedreven. Dat we laten zien, hey, ik schrijf ook onder mijn naam, ik ben verpleegkundig, ik moet wel... Keurig achter schrijven, niet praktiserend. Hè? Anders uh, heb ik een big-probleem. Maar uh, het moet, je, <lacht> ja. moet, je moet je daarop op laten voorstaan. Net als dat onze managers zorg zeggen altijd... ik ben psychiater en manager zorg. Ja. Of ik ben klinisch psycholoog en ik ben manager zorg. En die leidinggever moet zeggen... ik ben verpleegkundige en manager hier van deze afdeling. Ja. Dus dat is een tweede ding. Het derde ding is dat, het, uh, dat we onze staven, onze verpleegkundige staven... de medische staf, de psychologische staf... veel meer in het beleid betrekken... Ja. Uh, en de laatste is denk ik dat, dat er, het ook fijn is dat er heel veel differentiatie en beroepsmogelijkheden zijn voor verpleegkundigen. Zowel horizontaal, hè, in de breedte van het vak, als in de specialisatie van het vak. Wat is ook leuk dat wij, we hebben aangedurfd nu, uh, dat, dat vonden we echt aandurven, daar liepen we een beetje achter. Maar een van onze directeuren op een, op een woonsector is mm -hmm. nu een verpleegkundig specialist. Ja. Dus we hebben gelukkig ook nou, ongeveer 250 spe verpleegkundig specialisten die... Uh, ja Die echt steeds meer een duidelijke rol in de behandelingen krijgen. En we hebben een voordeel als GGZ. Omdat uh, de regiebehandelaar, hè, dus de hoofdbehandelaar zeg ja. maar. Uh, die mag in een, aantal, in een aantal groepen in de GGZ mag een verpleegkundige dat zijn. Ja, en dat is een
1: enorme stap vooruit natuurlijk. Dat is een
0: enorme ja. stap vooruit. Ja. En dat heeft de somatiek nog niet. Hè? Nee. En ik gun ze dat van harte. Dus dat is hartstikke goed. Maar je moet ook zorgen dat het niet alleen over die verpleegkundige specialisten gaat. Want het gaat juist ook over de verpleegkundige die gewoon op de acute opnameafdeling met zijn team daar wil staan. Ja, zeker. Uh, of de verpleegkundige die zegt, joh, laat mij maar een project doen voor de gemeente Den Haag achter de voordeur. Waarbij als er een probleem is, dat ik wel op die mensen probeer af te stappen en kijken of er wat is en of ze in zorg willen komen. Ja. Dat is een totaal ander vakgebied. Of ik ben de verpleegkundige die bij de huisarts zit en daar ja, heel veel verschillende problemen krijgt, Zelf korte behandelingen doen voor mensen met lichte problemen. Dat zijn totaal andere mensen ook. Hè? Ja. Uh, en je moet proberen te laten zien dat al die mogelijkheden er zijn. En dat het daarmee een fantastisch vak is.
1: Ja, want je, hebt, je zit in forse concurrentie. Hè? De verpleegkundigen ja. zijn zeer uh, gevraagd. Ja. Je kunt ze niet onbeperkt opleiden. Ook mede vanwege een beperkt aantal stageplekken. Ja. Is dat nou een van de dingen waar bijvoorbeeld jij nou in inzet... dat je dat je wel stageplekken biedt om ja, we mensen bieden, we binnen bieden, te
0: trekken? Ja, we bieden veel stageplekken. En wat we landelijk proberen te doen... dat staat nu ook in het Integraal Zorgakkoord... is dat wij weer ruimte krijgen om ook mensen aan te stellen... die niet helemaal aan de functie eisen voldoen. Nederland was helemaal diploma gestoord geraakt eigenlijk. Hè? Als je niet het diploma hebt, ben je niet bevoegd. Ja, klopt. Uh, en, Zijn we streng hebben, in. en we hebben nu gezegd... nee, sorry, geef ons nou ruimte zoals het ook tien jaar geleden was... Dat uh, wij als bestuur 5% van onze mensen mogen aannemen. Moeten we wel een formuliertje invullen. En mm -hmm. zeggen, nou, Steven, jij komt bij ons werken. Dit is jouw levenservaring. En jij kan bij ons komen werken in deze rol. Dan ben je natuurlijk geen verpleegkundige. Maar dan kan je wel echt in de begeleiding een aantal dingen doen. Je ziet het ook bij ervaringsdeskundigen. Mensen moeten zoveel doen voordat we ze kunnen declareren. Ja, dat is natuurlijk echt zonde. Ja. En met wat we te doen hebben, ook mensen van biculturele afkomst. Die hebben mm -hmm. net andere opleidingen. Uh, ja, dat, daar moeten we ruimte in krijgen. Nou, ja. dat, dat is belangrijk.
1: Want het er ontzettend veel talent liggen. Er ja, er zouden...
0: zoveel talent liggen. Ja. Nou, ik wil een heel lullig voorbeeld geven. We hadden op onze metadonverstrekking... dat is dus patiënten die twee keer per week of drie keer per week... metadon komen halen vanwege hun verslaving. Ja. Daar stond een man, die stond het al 15 jaar te doen. Die deed het fantastisch. Toen kwam de beroepentabel. Mm -hmm. Toen moesten we hem daar weghalen... omdat hij niet big geregistreerd was. <laughs> en, was ja. echt en dat konden we niet voorkomen. Dus je man werkt nu in een, in een project in de gemeente en dan mag het wel. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus
1: Want nu heeft hij geen medisch titel meer, maar dan heet het hulpverlening. En, zo,
0: en de gemeente heeft die eisen niet. Dus in de zorgverzekeringswet staat die eis ah, ja. en in de dingen ja. Dus je moet het ook niet loslaten. Maar we hebben, je moet vertrouwen teruggeven in het systeem. We hebben ook hoor, toezicht afgesproken met verzekeraars. Ja. Geef ons dan vertrouwen, laat ons verantwoording afleggen hoe dat zit. En stop met die... Nou ja, ik ben natuurlijk een. Ik ben ook een accountant. Hè. Ik ben heel erg van de 80-20 regel. Je moet, je, natuurlijk hebben we regels nodig, maar het voor 80% van de gevallen. Ja, en maar... 20% van de gevallen moet je ruimte geven ja. om goede oplossingen te kunnen maken.
1: Ja, nou, dan zeg je dat. En die ruimte heb je dus weten af te spreken. Zeg, ik vul een
0: formuliertje in. Nou, die gaan we nu afspreken, want die, 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 die had heel ik mooi. met één verzekeraar geregeld. Mm -hmm. uh, en de rest wilde het niet. Hè, vond het lastig. En nu staat het in het integraal zorgakkoord dat volgend jaar dit geregeld moet zijn. Nou, daar gaan we heel hard op duwen dat we dat voor elkaar krijgen.
1: Interessant, ja. Verzekeraars voelen zich best vrij in hun beleid. totdat het de letter van de Zorgverzekeringswet. zeker. Raakt. En, en dat, dat is een mooie Dat is echt ingewikkeld, ja. En, uh, te, en, en dan helpt het naast zo'n integraal zorgakkoord. of anders dat je de wet aanpast. Maar wetaanpassing is echt ingewikkeld als je om begint te morrelen aan de Zorgverzekeringswet. Nou ja, dan, ja dit uh,
0: hoeft niet in de wet, hè. Dit kan... is de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit. Okay. Dus die zou dit tamelijk makkelijk kunnen opschrijven. maar die vindt dat ook lastig. Maar okay. goed, we hebben het met elkaar en nu voor elkaar. dat na heel veel gedoe dat het erin staat. Ja. Dus nu moet het gewoon even gebeuren. Ja,
1: en, en, en ik weet niet precies wat er gebeurt, maar als je zo hoor, dat betekent het feit dat jij moet kunnen verklaren en uitleggen wat iemand doet en dat dat verantwoord is.
0: Ja, dus dat 95% van de collega's gewoon mm. diploma's hebben ja. en dat bij tot 5% ik zelf mag beka bepalen, om, gezien hebben zijn levenservaring en zijn andere werkervaring, of die op een afdeling een bepaalde functie kan vervullen. En die wordt natuurlijk nooit eindverantwoordelijk. En als die, die gaat natuurlijk niet de medicatie delen. Maar er zijn heel veel ander werk wat natuurlijk prima gedaan kan worden. En natuurlijk is het leuk als iemand dan landt, dat hij daarna weer een opleiding gaat volgen.
1: Ja, die zouden als, als dochtverpleegkundige eventueel kunnen worden. Dan.
0: Bijvoorbeeld, maar ja. sorry, er zijn ook een paar mensen met zoveel dyslexie, die ja. komen daar niet.
1: Nee. nee. En dat
0: zijn fantastische mensen die is ook heel van... goed werk kunnen doen. Ja, ja. ja. Uh, en dan zeggen wij, nou, daar komt u niet. Dus, dat, dus, nou, dus een beetje ruimte met elkaar, vertrouwen in het systeem. En natuurlijk het wel regelen, uh, je moet het wel ergens opschrijven. Het moet niet aan de, aan de wereld worden overgelaten. Nou ja, en, de grote, en de laatste grote zorg is natuurlijk toch... of wij uh, voldoende salarissen kunnen betalen voor onze collega's. De CAO's moeten natuurlijk open, ook in de GGZ.
1: Ja, en dus moet jouw vergoeding ook omhoog. Dat is, dat is een hele zorg op dit moment ja. natuurlijk op dit moment, een enorme uitdaging. Ik was gisteren bij een bijeenkomst van, van de zorgverzekeraar. en Zij zien het ook, hè? Zij, ja, die, die salarissen gaan enorm hoog, 10-11 procent. Ja. Dat zal niet al, elk jaar weer gebeuren, maar toch, het gaat zeker gebeuren. Ja, en dat gaan we voelen met elkaar volgend jaar in de premie. De enige ja, omdat, en, dat, en, dan, en dan wordt iedereen weer boos op de verzekeraar. Het is de enige plek waar dat geld vandaan komt. Nee, dat
0: kan ook niet anders. En ik ja. denk dat, en dat iedereen... moeten we denk de
1: maatschappelijk toch wel over gaan hebben.
0: Ja, en iedereen heeft het volgens mij redelijk goed gedaan. Hè. Dus, ja. dus het gros van de loonstijging zit in 24. Ja. Dus verzekeraars kunnen ook rekening daarmee houden in een premiebreking. En ze moeten het ook doen. Hè. Anders, ja. anders hebben we gewoon geen mensen in de zorg. Nee. Ik vind ook dat de meeste cao's... Uh, echt wel goede afspraken hebben gedaan. Het is vooral goed gekeken naar de groepen... die het meest kwetsbaar zijn door deze hoge inflatie. Ja. Uh, nou, Daar doen we zelf ook veel dingen aan. Uh,
1: want heb je hebt jouw verzorgenden... dat zijn ook geen mensen die met een topinkomen. Nee, natuurlijk groot niet. Dus het, is, die, het is juist ja.
0: voor die ook heel belangrijk. Hè. Ja. Uh, en dat we dat de hoogste salarisschalen wat minder krijgen... Ja, vind ik ook terecht... Hè, in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik vind ook niet dat de overheid... alle inflatie moet compenseren. Het is goed dat we geen België zijn. Want dat is onbetaalbaar. Uh, maar voor die grote groepen wel. En het, en het vervelende voor ons als GGZ... is dat wij natuurlijk gefinancierd worden uit heel veel bronnen. Dus ja. we hebben een grote kans als de verzekeraars het vinden. Het is leuk als jij het hoort. Mm -hmm. En zij gaan het in een premiestijging meenemen. Dan is dat geregeld.
1: Ja, maar dan ben je met de gemeente dan nog niet uit. Nee, en, maar bijvoorbeeld uh, nee. de
0: wet langdurige zorg. Ja, uh, We Zorgkantoren, hebben, natuurlijk, ja, ja, ja. hebben natuurlijk een minister die het zorgkantoor heeft ondertekend. En die zegt, Zo. de OVA moet worden doorgegeven in de tarieven. En diezelfde minister kondigt 1% bezuiniging af.
1: Ja, dat is ingewikkeld. Ja. Dat gaat niet, hè? Nee, want OVA is ook de, de, de kosten dat, arbeids... dat is de vergoeding
0: voor de stijging van de arbeidsvoorwaarden. Die komt in de tarief erbij. En dat er staat, er staat in het Integraal Zorgakkoord... je kan niet zomaar een doelmaatregidskorting afkondigen. En wat doet onze minister, die trouwens voor de rest een prima minister vindt... maar dit kan gewoon niet. Je kan niet zeggen, dan haal ik er 1% van af. Dat kan wel, dan moet je zeggen, ik beperk toegang... Ik vind dat je te veel doet. Je moet het met minder mensen doen. Kan allemaal, maar dan moeten we het daarover hebben. Klinkt
1: als een politieke noodgrepen in financieel moeilijke tijden. Maar het hebben wel consequenties. Hè? Het heeft wel
0: consequenties. Nou, dan hebben we het ja. ministerie van Justitie die het nu moet betalen. De de zorg, zorg, doe je. natuurlijk. zorg. Ja. En dan hebben we natuurlijk de gemeentes. En dat ja. is natuurlijk een melee aan jeugdcontracten, aan WMO-contracten. Nou, en dan zien we de eerste gemeentes. Er zijn natuurlijk gemeentes die het heel goed doen, die gewoon die, dat bedrag echt doorstort omdat ze het belangrijk vinden. Er zijn ook gemeentes die dat niet doen. Ja, daar zullen we snoeihard tegenop moeten treden. Maar ik hoop maar, omdat de VNG het ook alvast ondertekent, dat ze zien dat dat niet de weg is.
1: Nee, want een lastige positie heb jij als GGZ-bestuurder inderdaad. Als gemiddelde ziekenhuisbestuurder heb je wel te onderhandelen met de maar ja. dat is het dan ook. Dan is
0: het dan ook weer, klaar. Ja, ja. ja.
1: jij zit hier continu met verschillende partijen. En, ja, en,
0: ik heb er wel eens een beetje negatief over gedacht dat het de politiek heel goed geslaagd is om de GGZ de kop om te draaien.
1: Nou. Dat is nooit de bedoeling geweest, nee. maar dat lijkt al haast al de uitkomst omdat het zo ingewikkeld is ja. om continu alles bij elkaar te brengen. Nou ja
0: daarvoor, ah, ja, daarvoor hoop ik dat we, kijk wat slimme zorg zou zijn, hè? Dus, uh, dus ik heb altijd gezegd, schaf die marktwerking weer voor een belangrijk deel af. Mm -hmm. En ik ben blij dat we uh, terug zijn en ik vind niet dat we, we moeten hard vergelijken, maar mm -hmm. uh, wat bijvoorbeeld uh, Denemarken zo het goed doet, die heeft die marktwerking afgeschaft, er zijn provinciale plannen en die provincies worden snoeihard vergeleken met elkaar. Dus dan staat er in een provinciaal plan van de ene provincie staat, dit zijn innovaties. Als die daar goed lukken, moet de rest het verplicht over ja. Nou, Dat zou een manier kunnen zijn dat je en toch marktwerking houdt hè, op de een of andere manier. Maar wel veel meer in samenhang. En wat ik goed vind in het, in het ISA staat er nu bijvoorbeeld voor de GGZ. We gaan vaststellen wat de cruciale zorg is. Dat moet eigenlijk non-concurrentieel worden ingekocht. Dat vinden verzekeraars heel ingewikkeld. Maar ja, dat staat er wel maar praat
1: je voor de crisis zorgen. De crisis
0: zorgt, wel... de acute opnameafdeling, onze wijkteams die in de thuiszorg lopen. Daar is er maar één van in de regio. Hè? Uh, en er is natuurlijk, dat is een groep. Hè? Dus het zit vooral op de ernstige psychiatrische aandoeningen op delen van de jeugd. Maar je hebt ook een groep, de Common Mental disorders, de veel voorkomende stoornissen, zoals depressie en angst. Ja, er zijn gewoon meerdere aanbieders in de stad. Hartstikke goed dat jij met een depressie kan kiezen tussen verschillende aanbieders. Ja, uh, voor een eerste depressie. Hè? Als jij het zo erg hebt dat, er, ja, dat, het, dat het helemaal niet meer gaat, dan zie je ze toch eigenlijk altijd naar ons toe komen. Maar daarvoor is dat prima. Ja, en dan kan die marktwerking natuurlijk prima zijn werk blijven doen.
1: Nee, dat is, dat is een beetje het punt inderdaad. Hè? Want, uh... Bij, 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 bij het afschaffen van marktwerking verlies je ook een heleboel keuzevrijheid. En bij ja. de mildere vormen van zorg is die gewoon heel erg de moeite waard. Ja. Marktwerking is ook niet absoluut. We hebben geen concurrerende huisarts, ook al zijn nee, we ondernemers. En, uh, en je ziet ook nu ten aanzien van bijvoorbeeld acute zorg... dat de stemmen steeds meer opgaan, ook in de somatische ja. zorg. Dat je zegt, joh, haal dat nou gewoon uit de concurrentie in de praktijk wordt ook helemaal niet concurrerend ingekocht. wordt wel nou, samengewerkt. En het, ja, zeker als ze daar moeilijk over doen. Het komt een model is er niet opgebouwd. Nee, dat en, is ook zo natuurlijk. En ze en en maar het is niet onmogelijk om dat.
0: Nee, maar en natuurlijk ja. en dat betekent ook dat onze toezichthouder anders moet gaan doen. Eén van ja, de dingen is ja. dat. Uh, daar heb ik natuurlijk ingewikkelde gesprekken met de ACM. Hè? Mm -hmm. Hallo lief ACM. De wereld is echt veranderd. Uh, en dan zegt de ACM: je hebt heel veel ruimte tot, tot daaraan daar toe. Hè? Maar bijvoorbeeld één van de hele ingewikkelde dingen is. Mm -hmm. We willen proberen toch mensen te verleiden om vaste dienst te komen. Ja. Want het is voor een afdeling, als jij cleans opgenomen bent... of in een verpleeghuis bij je moeder of je vader... en daar komen iedere keer uitzendkrachten en dan weet je dat de kwaliteit van zorg niet gegarandeerd kan worden.
1: Nee, het is voor de patiënt of cliënt ook... Vreselijk. Veel... Ja, die wil graag vaste gezichten vertrouwen. Bij het, ja, waar, dus, waar, het, waar, ja. dus
0: om dat goed te kunnen doen, heb je vaste gezichten nodig. Dus je hebt vaste dienstverbanden nodig.
1: Ja. Maar wat houdt je tegen dan? Ben nou, daar mee? houdt
0: heel veel tegen. Uh, Ten eerste geld... Ten tweede uh, houdt tegen dat de, 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 het arbeidsrecht... zijn we nu natuurlijk zo weer aan het interpreteren... dat het eigenlijk een soort schijnzelfstandigheid is.
1: Hmm.
0: Uh, maar uh, ik kan me nog herinneren dat ik zelf... als verpleegkundige bij ging klussen in Den Haag. Maar toen hadden de ziekenhuizen en de GGZ... hadden een gezamenlijk uitzendbureau. Ja. En je kon je daar gewoon melden. En als je daar niet gemeld had, had je geen baan. En dat betekende dat alle extra kosten... Uh, die, die maakten we niet... Dus de tarieven waren eenduidig. En nu is er een soort marktwerking bij schaarste dat die tarieven natuurlijk omhoog gaan. En dan zegt de ACM doodleuk... Ja, je mag daar niet uh, afspraken over maken in je regio.
1: Nee, het is dubbel. Ja, ja, dat, ik... gaat, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat is, dat is inderdaad lastig. Nou, we hebben allemaal dezelfde cao's en dergelijke gebonden. Dus zoveel concurrentie op, op, op tarieven is er eigenlijk helemaal jawel,
0: niet. wel. Op die, die zzp'ers wel. Die kunnen natuurlijk vragen wat ze willen. Ja, oh, dat, die wel, ja nee, dat klopt. Ja, Die markt is hartstikke vrij. Ja, ja die is vrij. Ja. En ik heb nooit zo goed begrepen. Kijk, mm -hmm. de, de, Ik heb altijd begrepen dat verzekeraars en uh, gemeentes... heel ver mogen gaan in hun inkoopmacht van de ACM... Ja. En nou willen wij wat inkoopmacht organiseren aan de andere kant... en dan is het een groot probleem. Ja, dat, dat, en ik vind het niet zo erg, maar ACM verdiep je in de gevolgen daarvan. Ja. Bedenk zelf dat je vader en moeder in een verpleeghuis zitten... of bij ons op een opnameafdeling zitten, of jijzelf. En je hebt een continu wisselend palet van verpleegkundigen om je heen... dan is de zorg gewoon niet goed. Dan wordt die trouwens ook langer, krijgen we meer incidenten... blijven mensen langer opgenomen. Dus het is allemaal no good. Dus... Ook, ook, nou, ja, die toezichthouders moeten gewoon. Maar
1: het is een kennisgebrek, uiteindelijk. Want de ACM ja. heeft heel veel stappen gezet de afgelopen decennium om meer ruimte te bieden in de ja. zorg. Dan zeg je, er is veel meer mogelijk geworden op het gebied van samenwerking. Je mag, dus, ik geloof dat het bijna twaalf jaar geleden... dat er ooit een, een huisartscollectief op de vingers werd get, getikt... omdat ze een, een nieuwe toetreden dat er ja. niet wilde toestaan. En toen heeft de ACM ingegrepen. Ik denk ook trouwens terecht. terecht. Maar dat leidde tot een soort beeld van... de ACM staat samenwerken niet toe en dat mag allemaal niet meer. En die hebben zijn toen duidingen gaan doen. En zeggen, dat mag wel. Samenwerken mag als het in het belang is van de zorg. En ik hoor jou zeggen, ja, maar deze vorm van samenwerking... die moet mogen, anders kunnen wij de zorg niet in de been nee. houden. En, dat, dat, en die kennis moet opgebouwd worden bij de ACM. Ja, je bent, sorry, ja. Ik,
0: ben, ik ben ook niet heel negatief over de ACM, even voor de helderheid. Nee, maar op dit, punt, op dit uh, punt maak je gewoon zorgen, dat ik vind, ik. Ja, ja, en ik vind dat, kijk, wat zo interessant is in zo'n integraal zorgakkoord, we, daar staat ook met koeienletters in, we krijgen het zorginfarct in Nederland alleen maar weg als iedereen in dezelfde richting gaat meewerken.
1: Zo is het, ja.
0: En wat je natuurlijk gelijk ziet, is in de uitwerking het eerste jaar, zie je allemaal tegenwerkingen. Mensen die vanuit hun systeempje zeggen, ja, maar wat mij betreft kan het niet. Of een
1: organisatiebelang.
0: Of een organisatiebelang en zeggen, ja, dat gaat niet. Of, uh, ja, en dan wordt het natuurlijk een drama. Dus als we niet over onze eigen schaduw st st stappen, ja, dan gaat het echt niet lukken. En het lastige natuurlijk is, en dat voelen wij natuurlijk heel erg, als het misgaat in de stad omdat er ongelukken veroorzaken, wordt er als eerste naar ons gekeken. Ja. En als tweede naar de burgemeester en als derde naar de politie.
1: Ja, die kunnen zich nooit terugtrekken. Die
0: kunnen zich nooit terugtrekken. Nee. Die kunnen zich al 500 jaar niet terugtrekken. En al die andere systemen zijn buiten kantooruren en in de nacht niet thuis. Dus die horen te helpen. Net als dat ik als leidinggevende dienstig hoor te zijn aan mijn collega's op de werkvloer. Ja. Horen zij dienstig te zijn aan het systeem. En dat... Ja, dan denk ik, jeetje, dan proberen we al twintig jaar voor elkaar te krijgen. En hoe leuk is het nou? Kijk, ik heb, dat zegt hele simpele dingen. Als ik naar mijn werk ga smorgens, dan hoop ik dat ik een cliënt tegenkom. En ik heb een paar foto's in de gang hangen. En ik kom er langs en ik doe een ritueeltje. En ik vraag altijd bij mezelf af, Steven, wat ga je nou vandaag doen om betere garanties, voorwaarden te krijgen voor of collega's of cliënten? Wat? Draagt jouw werk daar nou aan toe? Ja. En dat ritueel helpt mij ontzettend.
1: Het is de essentie van een goed bestuurder zijn. Hè? Ja,
0: en wat nou. zo leuk is... Dat vond ik echt leuk bij, uh, bij de... Uh, gisteren waren we een gesprek met... Zorgverzekers Nederland en, uh, en nog een aantal anderen. En Wout Adema, de directeur van ZN... Die zei, mm -hmm. Stefan, wat zo goed over wachtlijsten... Om het probleem concreet te maken. Uh, ik heb een keer toen gezegd, landelijk... Joh, weet je hoeveel mensen op de wachtlijst staan? Dat is gewoon de hele stad Delft... staat op de wachtlijst in Nederland. En hij noemde dat als voorbeeld om het gewoon heel concreet te maken. Ja. Dus je denkt, ja, wacht nou, dan moet er echt iets gebeuren. Ja. In plaats van dat je zegt, nou, er zijn er daar dertig en daar veertig. Dan is het probleem natuurlijk weg. Dus je ja. moet ook...
1: tastbaar maken.
0: Nou, en Het is zo leuk dat ik dan dat terughoor En dat ik dan denk, ja, dit is nou de manier. Het gaat ook over hoe je het vertelt, hoe je de verhalen vertelt. Uh, ja, Dat is natuurlijk ontzettend van belang.
1: Het over dat eigen belang hè. En, en, en ik kan me voorstellen dat Panassia is echt een grote club. Ja. Ik, uh, ik hoor je net op de wandelgangen in totaal werken hier zo'n 14.000 mensen. Ja. klopt Dat is ja, ja. dus dat dan dat dat dus dat dus eigen belang van Panasia dat gaat ook echt alleen al voor jouw medewerkers over een heel groot belang als je werkgever bent 14.000 mensen en dat maakt volgens mij voor jou ook al ingewikkeld om een beslissing te moeten nemen of je denkt van, ja misschien is het goed voor het algemeen. Maar, maar misschien wat minder voor mijn eigen organisatie. Nou, Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, dat is nog nooit een probleem geweest. Oké. Okay. Omdat we, kijk, we kampen gewoon met schaarste. Dus uh, daar is geen belang. Uh, de, de belang is dat in die regio's eigenlijk het gewoon goed gaat. Mm -hmm. uh, dus ik heb eigenlijk in mijn twintig jaar bestuurder dan nooit een tegenstel belang op gehad. Ik had alleen maar een tegenstel belang mm -hmm. op momenten dat ik dacht dat mensen met de krenten van de PAP er vandoor gingen ja, en ons terug. met de ernstige problemen lieten zitten. Dan was er een punt waarvan we gezegd hebben tot hier en niet verder.
1: Ja, je vertegenwoordigt bijna het algemeen belang... omdat je al die kerntaken altijd weer op je bord hebt. En, en,
0: ja. en, die, en die vertegenwoordigen wij in onze drie kernregio's... in Rijmond, Den Haag en Noord-Holland... Ja. samen met de politie en met de gemeente. Want die kunnen geen kant op. En die zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid... Van hun burgers. En daar hmm. hebben wij natuurlijk al honderden jaren een hele belangrijke taak in. En, en daar moet je voor staan. Maar bijvoorbeeld een van de dingen was. Uh, waar waar het toen een beetje strijdig over ging. Ging over de praktijkondersteuners huisartsen. huisartsen. Ja. Daar leverden wij voordat die bestonden. Zaten wij in 90% van de praktijken in Den Haag. Hadden wij al een collega gedetacheerd. Dus ze bestonden eigenlijk al met het heet anders. Het heet anders. Ja. Toen, en iedereen zei ja maar verwijs je niet naar jezelf. Dat zijn we natuurlijk gaan onderzoeken. Het kwam hmm. uit dat we niet naar onszelf verwezen. Uh, en net zoveel naar de anderen en dat het eigenlijk heel erg hielp. Dat is ook de enige manier. Ja. Toen kwam de praktijkondersteuners en toen hebben wij gezegd... laten we nou zorgen dat we die infrastructuur intact houden. En toen hebben er toch een aantal mensen gekozen om dat niet te doen. En soms was het inhoudelijk prima. Als je zelf zei als huisarts, dat wil ik echt graag zelf. En soms zaten daar meer financiële belangen achter.
1: Ja, en dat laatste zonde. En ja. dat
0: laatste hebben wij niet geaccepteerd in het kader van de... Ontwikkeling. En natuurlijk is die ontwikkeling gegaan zoals die ging. Maar ik denk als we die structuur hadden laten staan de afgelopen tien jaar, waren we stukken verder geweest om kennis en kunde via die, dat transportsysteem ja. naar voren te krijgen. Ja. Uh, en dan kan die huisarts met heel veel steun van ons zijn werk ook beter doen. Dus ik hoop dat we dat, uh, en, en, en daar zijn we altijd heel fel op geweest... Maar niet over de rest van. De, er is zoveel vraag naar zorg. En er zijn zo weinig hulpverleners. Nou, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Oké,
1: okay, maar is het dan ook zo? Want ja, ook, ook en nu in dat integraal zorgakkoord probeer je per regio die zorg beter te organiseren, ja. die kernfuncties, uh, uh, innovaties. Uh, Toepassen om te zorgen dat je die druk op je personeel zo laag ja. mogelijk krijgt en dat je de extra toestroom aan patiënten met elkaar aan ja. kunt. Uh, dat is veel te doen en voor echt ook voorkomen dat je allemaal elke keer opnieuw het wiel uitvindt. Ja, precies. Nou, dat laatste, dat wordt met heel veel woorden uh, beleden. Dat moeten we inderdaad ja. niet doen. Mijn ervaring nu in alle rondgang is dat toch elke regio heel erg bezig is om te kijken van nou misschien kunnen wij, wij dan gaan we iets opzetten, dan gaan we iets regelen.
0: Ja. En daar verhoor ik toch heel veel dingen. Want ik denk, ja, dat gebeurt elders ook. Nee, maar dat, is dat klopt. Hè? En, mm. kijk, en dat is het voordeel van ons als Panassia-groep. Dat lukt trouwens ook niet heel erg goed altijd. Hè? Maar in een aantal gevallen wel. Dan leert Rotterdam echt van Den Haag en vice versa. Hè? Dus mm -hmm. we proberen natuurlijk horizontaal over die regio's... veel van elkaar te leren. Mm -hmm. En we zijn ook een actief lid van de NSGGZ. En we hebben gezegd, het gaat over kennis delen. Dus we doen ook al onze e-health-programma's samen met anderen. Je moet zorgen dat je dat van elkaar overneemt. Anders slaat het echt nergens op. Maar er zijn ook specifieke regionale situaties.
1: Ja, dat is wat anders, dat klopt. Ja. De, ja, dat in Den wel.
0: Haag, in de grote stad Rotterdam... is het echt anders organiseren dan in uh, Midden-Noord-Holland... met een paar kleinere steden waar je iets, iets anders moet organiseren. En daar moet je ook echt aandacht voor hebben.
1: Ja, maar als jij een digitale, uh, digitale programma's maakt... een e-health programma maakt... of misschien met een, met een digitale verpleegkundige contacten werkt... Die en geldt dergelijke. voor iedereen. Die geldt voor iedereen. Ja, en
0: die geldt ook nooit alleen voor de tweede lijn. Het grappige is dat, dat Superbrains voorbeeld... Ja? dat is natuurlijk ontwikkeld voor een tweede lijnsprogramma... Ja. voor de polykliniek, waar die, waar die man ook kwam. En daarnaast gezegd... oh dat kan wel breder voor andere doelgroepen... en dat kan ook gewoon aan de huisarts worden gegeven. De praktijkondersteuner, ja. laat die het vooral inzetten. Ja. Zodat hij helemaal niet naar ons toe hoeft te komen. Ja. En nog, er, nog leuker, zet het in de webshop... En ik hoop dat half Nederland het gebruikt.
1: Nou, je hebt er nu weer goed reclame voor gemaakt. Daarom, je hebt geen aandelen, Superbrains. Ja, wel, dat hebben
0: we wel. Het is mede van ons. Ja, oh, kijk eens aan. Ja.
1: Dat is een kassa rinkelt. Nou, gebruiken. die kassa
0: rinkelt niet. Daar zit nu een paar miljoen van zelf in.
1: <laughs> nou, dus laten we het vooral gebruiken. Dat precies. we die maatschappelijke investering aan. massaal gaan gebruiken. Precies, daar gaan oh, we het Steven, je hebt mij zeer geïnspireerd om eens wat dieper in die GGZ te gaan duiken. Ja. Laten we hopen dat het niet bij deze ene keer blijft. Dankjewel graag. voor dit mooie gesprek.
0: Dankjewel, graag gedaan.